0: Du hører en podcast fra NRK P.
1: Mange nye norske teaterstykker handler om, eller er inspirert av terroren 22. juli 2011. Det gjelder også stykket Valget, som snart har premiere på Kilden i Kristiansand.
2: 22. juli.
3: Det var et enkeltmenneske. Det var ett enkeltmenneskes
4: ondehandlinger. Det er noe helt annet. Ondehandlinger de ser hver dag i norske. I norske skolegården. Skolegården,
3: ja. Husker det, denne osa kua vi valgte på veien til Gipsal?
5: Finnes onde i «Oss alle»? Det er spørsmål som Elisabeth Lindland og Kristian Landmark tar upp i teaterstykket Valget, som 9. februar har premiere på kilden i Kristiansand.
6: Norge var jo et, er jo på mange måter et litt beskyttet land. Så fick vi jo da 22. juli en ondskap som verden nesten ikke har sett maken til gjort til et enkelt menneske. Det var veldig speciellt i norsk sammenheng, for vi har på en måte trodd at vi har vært et godt land å bo i, et frihetspris land, vi et land med gode mennesker. Men også i Norge så er det veldig mye skjult ondskap som, som hender. Og, og mange av de samme mekanismene jeg bruk här som, som jeg bruker med disse store tingene vi ser på nyheterne fra da. Det store utrygget utlandet.
3: Mm, det var feil svar. Riktig svar er A, grønt. Da blir det 180 volt. Oh, oh, Okej, okay, du, jeg gir meg nå, jeg videre min vi sikkert få
5: sett Terror, mobbing og ondskap. Det er alvorlige problemstillinger som tas tak i i dette stykket, og i flere andre norske manus.
3: Akkurat nå så kan jeg vel si det så enkelt som at det er både i søkebunken eller manusbunken här på Dramatikkens hus, og også hos Norsk Dramatikkfestival eller det norske teatret i dramaturgjante der, så er det en del manus og finne som ikke ville ha blitt skrevet hvis ikke 22. juli hadde funnet sted.
5: Det sier Line Rosvoll, manuskonsulent ved Dramatikkens Hus, som har som oppgave å utvikle ny norsk dramatik. Rosvoll, som også er tidligere leder av Norsk Dramatikkfestival, ser en klar tendens til at dagens manus är preget av terroren som Norge upplevde på nærhold.
3: At det är en, en økende grad av tematikk som handler om mig i verden, i, i kontrast til for 20 år siden da vi hade det store oppgjøret i familien eller vi hade en annen type tematikk som kretset igjen mye mindre rundt en mindre cirkel i det lille Norge så ser vi nå att det faktum at ter terroren banker på døren vår synliggjør seg manuskriptna manuskriptene ja.
7: Hallo, du dettesjer jo i dag så det er det eneste dag. akkurat i dette øyeblikket så blir det en annen menneske i fotograferd
8: og dreptestile det, etter, etter, etter,
0: etter.
5: Over tusen nineklassinger i Kristiansand skal i samarbeid med den kulturelle skolesekken se valget i begynnelsen av februar. Og ifølge Landmark tror han at ungdommen nå ønsker å bli underholdt på en ny måte.
6: Den har, via underhållning, via tomhet på nett, kommer kanskje til et metningspunkt når det gjelder det meningsløse. At folk igjen søker å se til problemstillinger som de føler faktisk er relevante for sitt liv.
2: Hva det hun
1: ønsker? 450 volt. Fra valget på kjelden i Kristiansand, regissør Kristian Landmark, som vi hørte til slutt, og reporteren var Marie MacDonald. Agnes Moksnes kulturkommentator her i NRK. Överrasker det dig att det kommer så pass många stycker allredede som på en rad måte tar för sig 22 juli?
4: Nej, det gör ju det vi vet att det kommer till att ske, så det som tiden framöver vill visa nå är ju på vilken måte kunstnere og dramatiker kommer till att uttrycka sig. Och det som er typiskt med det stycke som nu sätts upp på kilden med premiär den 9 februari, det är ju att det är direkt det 22 juli stycke det är ett stycke som handlar om ondska och det är ju ett tema som har följt mänskligheten sedan tidens morgen och det är et spörsmål og ett tema som står igen efter 22 juli alltså som fortsatte inte har besvart och det är ju alltså kan ett människa göra något sånt
1: vi hörte ju också dramatiker vid Dramatikkens hus som får in mange nya förslag till teaterstycker men två år om Dramatikkens hus,
7: hva er det?
4: Ja, det er en scene som tillater at, at det eksperimenteres, altså både at teatret og dramatikerne får lov til å eksperimentere der. Og i dette tilfellet så er jo det et veldig godt eksempel på hvordan en sånn eksperimentscene kan fungere, for jeg tror at det er veldig mange av de stykkene som man prøveskriver nå, som aldrig kommer til å nå de store scenene, men jeg vil tro at det kommer til å ta litt tid før vi ser direkte 22. juli-relaterte stykket på de store scenene i Norge.
1: Det var jo også Dramatikkens Hus som satte opp det danske stykket Manifest 2083 i fjor som det ble mye debatt om, selv om det ble spilt altså to ganger av Kristian Lallekke, men hvilke lærdommer kan vi trekke av det?
4: Altså, de reaktioner som kom på det stykket, det var at det kom for raskt og at, eh, at det var et stykke som bygget på Breiviks, manifest då altså en monolog var Hans Hell kom till Ore. Jag tror att den lärdomen man kan dra av det, det är att ifall det stycke hade varit gott nok så ville de motföreställningens smuldrat upp och försvunnit, men det gjorde det inte, så de visste till fulle, det stycke visste till fulle hur vansklig där, krävande där att skriva stycke om denne tematikken är.
1: Utifrån hur andra land har gjort det med liknande erfaringar, vad kan vi förvänta oss?
4: I dag er det 80 år siden Adolf Hitler kom til makten, og i 2006 så vil jeg si at en av de aller beste romanene som omhandlet 2. verdenskrig og det tyske rike under Adolf Hitler kom, den heter De velvillige og beskrevet av, <tøk> av Jonathan Littell, så og det man ser i, hvis man går til USA da, og 11. september og etter det, så i forbindelse med 10-årsjubileet, eller 10 markeringen der, så kom det veldig mange teaterstykker. Så det går teaterstykker på amerikanske scener den, i dag også, som handler om 11. september. På filmsiden så har jo vi her i Norge også sett flere av dem, og det som er typisk for dem er jo at de alle handler om heltene, eh alltså brandmännen, polisen, flygkaptenerna, de som var helte på flyget. Eh, det har är påfallande mycket klassisk musik som har blitt laget, mens popmusiken med Bruce Springsteen i spissen var ju igång allredan rätt efter 11 september. Så, så det är lätt att se att 11 september 2001 har triggat konstnärer på väldigt, väldigt mange måter. Men det som är intressant att se det är att den bomben som gikk av i Oklahoma i 1995, som Timothy McVeigh sto bak, den er nesten ikke blitt kunstnerisk behandlet i det hele tatt. Og da må man jo bare stille seg spørsmålet, hvorfor er det så stor forskjell på det? Ja, hvorfor? Ja, nei, altså jeg tänker jo at det er, altså når det gjelder 11. september, så er det fremmede mennesker som kommer og tar over, eller som prøver sig å ta USA, mens Timothy McVeigh var jo en ekte amerikaner.
1: Og det blir vanskeligere. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Takk.
6: Kære bakre snillemor, du har rett i kortet ord. Vær nå, bli og glad!
0: Stille! Kan jeg glemme om jeg vil det som har slikt svin til sønn? Bæh! Bæ.
1: Ellen Horn og den historie som Per Gynt og Moråse ved Gårdavattnet i Oppland. Og Per Gynt-forestillingen der er blitt et varemerke for regissør Svein Sturla Hungnes. Men i år, på 25 års jubileet, blir det hans siste forestilling. Før nyttår ble det kjent at Hungnes trekker seg som kunstnerisk leder, og nå altså også som regissør for stykket som en kvart miljon mennesker har sett i løpet av disse 25 årene. Fornyingsminister Rigmor Åsru vil stanse statlige aviseannonser for nærmere 50 millioner kroner. Brøndelsenregisterne er i dag pålagt å annonsere en rekke kundgjøringer som konkurser og i de store avisene. du mener annonsen i stedet kan publiseres digitalt hos Brønnesønregisterene, skriver Dagens Næringsliv. Pressorganisasjonene protesterer mot forslaget og skriver i sitt høringssvar at en fjerning av annonsen i avis vil føre til at færre får dem med sig og de altså går glipp av 50 millioner kroner i inntekter. Til tross for dårlige økonomiske tider i London går billettsalget hos teatrene unna som aldrig før. Hele 14 millioner billetter ble solgt i West End i London i løpet av fjoråret.
3: Le Miserable fortsetter å selge billetter i Londons West End. Snart 28 år etter premieren her. Me, way, eyes, me. Men den har fått följa av en rekke kassasuccéer. I fjor spilte teater og musikalscenene i London sentrum inn over 4 og en halv milliarder kroner. For 9. år på rad økte inntektene og besøkstallene, og det til tross for at britene opplever hare økonomiske tider. Forrige uke kom nyheten om at den britiske økonomien nok en gang skrumper inn. Men det ser ut til at folk likevel tar seg råd til kultur. Nye musikaler bidrar til økt billettsalg. Bodyguard er basert på filmen med Kevin Costner og Whitney Houston og på sistnevntes musikk. Andre nye oppsetninger i 2012 som får æren for økt salg er blant annet Sweeney Todd og Top Hat. BBC:s kulturredaktör Will Gumperts menar att flere årsaker till växten i Londons West End.
2: I think there's a couple of reasons. I think there's some very big shows coming in backed by American money because it's cheaper to test shows in the West End than it is Broadway. And also the subsidized theatre is going through a golden age.
3: För det är billigare att pröva ut show i London än på Broadway, kommer det amerikanska pengar in og støtter enkelte produktioner. I tillägg er de subsidierte teatrarna inne i en guldålder, mener Gomperts.
2: They have become commercial producers. Så so is a big change. you seeing their shows like Matilda, Warhorse, One Man Two Governors from the Globe. We've got Richard III and 12 Night coming in huge box office sensations. And that up market.
3: Hansier, det er en stor forandring at de subsidierte teatrene er blitt mer kommersielle aktører med enorme suksesser som Warhorse og Matilda basert på Roald Dals bok. Jordårstalene viser for at de olympiske sommerlekene i London hadde en negativ effekt på teaterlivet. Enkelte scener stengte, og det var færre forestillinger de ukene OL pågikk. Men både før og etter lekene har salget vært veldig bra. Det er briter, men også mye turister som tar seg råd til å gå på teater når de er i London og det ser ut til at de forbereder seg godt, for også forhåndsalget til årets produksjoner går så det suser.
2: What facing now the, the West End theaters is record advances. Advances in box never seen before with things like Charlie and the Chocolate Factory, The Book of Mormon and The Audience starring, uh, Helen Mirren really making it look like a very rosy start to the year.
3: Charlie og sjokoladefabrikken blir musikal dette året og är en av föreställningarna som säljer gott på förhand. Ifølge kulturredaktør Will Gompertz Videre blir stjerneskuespillere som Helen Mirren og Judi Dench begge å se på teaterscenen i 2013, i forestillinger som det er stor interesse runt lenge før de har premiere. Det gjør at Society of London Theatre, som presenterer de positive tallene for 2012, har håp om et tiende år med økt salg av teater- og musikalbilletter i Londons West End.
1: Faktor vinner Alexandra Burks fra Les Miserables, som kanske er en illustrasjon på kommersialiseringen av Vesten-korrespondent gryblekaste Blekasta-Almos, rapporterte fra London. Først om nettdebatt, for etter 22. juli krever flere aviser at du må under fullt namn, hvis du vill skrive innlegg på deres nettsider. Det fører til færre skjeldsord, og at debattantene i større grad holder seg til saken- viser forskning. VG velger identifisering og får bare halvparten så mange usakelig innlegg som konkurrenten Dagbladet som tillater anonyme.
7: Vi se da. Ja, 56 kommentarer. Ja, her er det en sånne bannes masse. Dere kaller politikerne for idioter, men det er dere som er de største idiotene, begynner å grine litt mer, demonstrerer tøffe... Øyvind
0: Solstad er ansvarlig for sosiale medier i VG, og er bland dem som bestemmer hvilke leserinnlegg som slipper gjennom på VGs nettsider.
7: Aper, ja. Så han eh, sier veldig mye sånn, det, det er liksom, det er helt unødvendig. Så da fjerner han bare «hide comment».
0: Fortsatt må VG fjerne innlegg hver dag. Men færre etter at aviser i likhet med flere andre norske medier valgte å stramme inn nettebattene etter 22. juli 2011. Nå må alle som skriver innlegg være synlige med fullt navn og egen Facebook-konto. Det har gitt en bedre debatt, mener Solstad.
7: Før når vi hadde system som var mye mer åpent, så brukte vi for mye tid og ressurser på å fjerne dårlige kommentarer. Jeg tänker at det beviser det at hvis du kan være anonym, så er det mye lettere å si dritt som du ikke kan si hvis du måste være der selv.
9: Bakstreverske miljøforkjemperer som er født med sølvskje i ræva,
0: et lite råd for meg. Sett korka på flaska. Du bruker nøyaktig samme retorik som nazisterne.
9: Du är seriøst det mest gjerne døde personen som lever i dette landet.
0: Når folk får være anonyme i nettdebatter går de oftere til personangrep, sporer av fra saken och kritiserer andre debattanter for meninger de ikke har. Det viser ny forskning fra universitetet i Bergen. Aviser som krever fullt navn i leserinnleggene får en mer saklig debatt, konkluderer professor i medie- Dag elgesem. Han har analysert innlegg under artikler på nettsidene til bland andre VG og Dagbladet høsten 2011.
9: Og den tydeligste forskjellen som vi fant var at det var omtrent dobbelt så mange usakliga inlägg i debatterna till om politik i i dabla.no som i veg.no.
0: Priset att betale är att avisen kan miste många stämmer.
9: Det är ju en avvägning mellan bredd och deltagelse och kvalitet. Om du har fullt namn så går du glipp av möjligheten som folk har till att komma med synpunkter som inte nödvändigtvis arbeidsgiveren eller de man kjenner godt eller andre i omgangskretsen setter pris på at du ø, kommer ut med.
0: Det sier kulturredaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell. Dagbladet velger anonym debatt og godtar at den da blir mer usaklig.
9: Det er litt om prisen å betale for å ha ett anonymt nettforum hvor folk kan komme frem med synspunkter som de ikke nødvendigvis kunne gjort under fullt navn.
0: Etter 22. juli overvåker moderatorer nettdebatten til Dagbladet 24 timer i døgnet, men de fjerner bare de verste innleggene.
9: Vi ønsker også at uh, våre nettdebatter da, skal være mulig å delta i, selv om du ikke behersker uh, det uh, mediespråket uh, eller det mer høflige uh, dannet. Så blir det kanskje en litt røffere tone. Men det prøver vi å gjøre noe med.
0: Professor Dag Elgesem mener att aviserna heller bør satse på höflig debatt än att säkra folks anonymitet.
9: Man mister möjligens någon stämmer, men samtidigt så er ju
1: värdien av de sakliga inläggen är ju relativt begränsat. Dag Elgesem universitet i Bergen reporter Ida Kvittingen. dan ville du reagert hvis du i voksen alder fikk vite at faren din hadde vært SS-offiser og delaktig de i nazistenes folkemord? Det er spørsmålet som to brødre må ta stilling til i romanen «Min fars hemmelighet» av den algeriske forfatteren Boalem Sansal. Boken er skremmende aktuell, mener kritiker Knut Hohen.
8: Det er litt av en reis han tar oss med på, 64 år gamle Boalem Sansal. Utgangspunktet for handlingen er en massakre utført av islamister i en landsby Algeri midt på 90-tallet. Deraf følelsen av uhyggelig aktualitet i forhold til de siste ukas hendelser i Inamenas. Men derfra tar romanen oss med inn i en forstad til Paris. Her bor to brødre som er sendt fra Algeri til Frankrike og sin tyske far og algeriske mor for å få seg utdanning. Dette har de lykkes med i varierende grad, men alt blir snudd på hodet når de får vite at foreldrene er blant de trepte. Når den ene broren reiser hjem til foreldrenes hus, kommer det frem at faren var en tidligere SS-offiser som hadde søkt tilflukt på den algeriske landsbygden. Begge brødrene skriver dagbøker. Den ene broren går in i en manisk sannhetssøken der han forsøker å finne ut alt om farens roll i nazistenes folkemord. Den andre broren mobiliserer sine muslimske kompiser i nabolaget der han bor til gatekamp mot all ytterliggående islamisme. På samme måte som Gøtes unge verters lidelser overrasket 1700-talsleseren med sin dagbokform, krever også nå denne dagbokformen litt tilvending hos leseren. Vi er jo ikke med når hendelsene skjer, vi får den fortalt i etterkant. Resultatet är en roman som forteller mer enn den visar og den ser det rett ut. Den yngste av brødrene i tvil. Dagens islamister som man møter på gattegjøren i Paris er samme ulla som den gangs nazister. De är banditter og kjeltringer som rettferdiggjør sine forbrytelser med religion og politik. Men forfatteren lar ikke sine to dagbokskrivende brødre rågrunnen helt alene. Inni mellom de to dagbokfortellingene kiler det seg også inn i en forfatterstemme. Denne stemmen kommer med kloke betraktninger om hvorfor barn alltid holder dommedag over sine fedre. Boalem Sansals bok minner om at den andre verdenskrig også kastet sine skygger over det nordafrikanske kontinentet og satte sitt preg på regimene som kom etterpå. Men mestervalt av er Min fars hemmelighet en roman som vil inspirere alle som ønsker å bekjempe religiøs fanatisme, uansett om den skulle gå i den nordafrikanske ørkenen, i Norge eller i en forstad utenfor Paris.
1: Sa Knut H.M. som hadde lest Min fars hemmelighet av Boalem Sansal, oversatt til norsk av Tom Lottrington. Det var Kulturnytt ved Hanne Lunås, teknisk ansvarlig. Jervenia P-produsent og programleder Hugo Fermariello, jeg minner om at vi vær hver, hver dag har en ny utgave 16.30 i P2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
1: P2.